0: Hello，Ivy， 早 ，Wendy。我刚突然想到，因为我给我妈介绍了我们的节目嘛，然后我也给我妈介绍了你是叫 i v e 嘛。然后呢、嗯，妈妈，我很爱你，我也没有要嘲笑你的意思，只是说就是分享给大家你很可爱的一面。就是我妈妈在尝试发音你的名字的时候呢，她大概会把它念成 F。v y 哦。没事
1: 的，阿姨，没事，阿姨，尝试是好的，很爱好对吧？虽然我已经制止他、嗯、这样叫
0: 你了，但是、啊、真
1: 的吗？<笑>其实我已经习惯了。我身边的很多叔叔阿姨，就如果知道我叫艾菲的话，也会也会这样子。就是有个各,各种各样的口音的发音，我都已经接受了。真的，
0: <笑>对，没关系，妈妈，我们继续慢慢来啊。Um, 嗯好，跟妈妈对完对完话哦，<笑><笑>我们回到今天隔空对话，<笑>对隔空。嗯， um, 前两天跟不同的朋友聊天，然后第一次跟一个朋友聊天的时候，那天我们的话题 somehow 去到了说。我想想要怎么开始，就是这一长串的 conversation history， 可能还是要重新提一下。就是呢，我在 YouTube 呢有被刷到，有被 prompt 到一个 shorts， 一个短视频。然后在那个短视频里面呢，就有一个女生，然后她就在讲说，她最近经历了一个友谊上的分手。首先，这是一个全新的名词、嗯，我从来没有听说过。然后呢，他说他呃，就是跟那个女士，跟他的一个女生好朋友，就从此就是不再是朋友了啊，我觉得就绝交了呗。然后呢，他为了疗伤，他就一个人呢，去到了一个呃岛上或者是一个度假的地方，在那边待了三天去，去就是从这个友谊分手当中走出来。我看完那条视频呢，因为这女生的视频其实不间断的都会。演算法会推给我，然后我一开始是觉得有一点不舒服，但是我没有做什么行动。但是我看完那天那条影片，我就直接告诉演算法说，不要再给我推荐这个频道，因为，嗯，就是首先我从来没有听说过友谊分手这样的一个 term， 然后其次呢，我会觉得我在我的交友过程当中，我常常是一个很舒适的状态，就是我相信我交友的眼光，我也相信我交友的方法。但是当我看到这样内容的时候呢，我其实是会有一点点怀疑我自己交友的方法是不是有待提升，或者是有什么漏洞需要被弥补？是不是我没有注意到说啊，其实友谊的关系也需要好好的去维系，要这样做那样做。然后当我开始有我发现我有这个思维的时候，我会觉得很可怕，就是嗯，我就发现说好像有一种东西在淹没我的直觉，淹没我的。交友，然后呢，我就发现同样的东西其实可以套用在男女关系上。我们就是前面很多期节目纸上谈兵聊了这么这么多的内容哈，就是关于什么恋爱脑也聊过啦，什么姐弟恋也聊过啦，什么分手啊，不 l a 不。b l a 可是实际上，当我们要去操作执行的时候，还是会遇到一些很难做决定的 moment， 或者是不知道该怎么做决定。嗯然后我就发现有一种原因，是不是因为我不说别人，我就说我自己，我在网络上听到、看到、学到很多，就是什么，呃，比如说啊，教你辨别渣男的五个五个 red flag 啊，就是遇到这遇到这五件事情的男生一定要跑啊，就是或者说，呃，如果看到这七个特征一定是好男人要抓住啊，或者什么这八个代表他一定喜欢你啊，不不不不，就太多这种东西。导致我自己的我自己对我自己的一些生理反馈<咳>变得很陌生，然后变得不敢相信。所以，当我真的可能要呃尝试谈恋爱的时候，反而会不相信自己的感觉了，然后就会变得很不知道该怎么办。然后用用了一堆就是这里那里到处搜过来的理论，导致我跟这个人的交往可能会变得歪七扭八很，很很不顺遂，所以很。很奇怪，所以我就觉得这整件事情很可怕。就是我的直觉原本，因为我觉得我在谈恋爱这方面很逊嘛，就是跟男生交往这件事情上，我觉得对，所以我就我就在怀疑说，其实是不是有一部分原因是因为我听了太多别人的看法、别人的价值体系，导致我自己越来越不相信我自己的本能。对，所以就是整个有这一些关于。直觉的 topic 的聊天
1: ，嗯， yeah. 你昨,昨天我们是先有一个 catch up， 然后呢，就是你有讲到你的前面的这一长串东西，然后当你讲到直觉的时候，我觉得这个话题。非常的有趣，因为呢，我是一个绝大多数靠直觉做决定的人。嗯嗯，就是基本上，嗯，不管是我，我觉得这些年在男女关系上也越来越有比较好的一面一面的操练吧。OK， 但是其实我从小就是一个，不管是交朋友，还是做事情，还是选专业、选学校，我从来都是一个靠直觉选择的人、欸。嗯嗯，所以所以就是说。我觉得这个话题非常有趣，是因为其实在我因为我是一个直，我觉得我的直觉蛮准的、啊。首先，嗯、<笑>然后呢，就是在我的做决定的过程当中，我觉得其实不只是关系，其实我觉得关系是比较需要靠直觉做判断的，因为有的时候关系就是人与人之间的交往嘛、嗯。那你跟这个人之间的磁场合不合，然后你们之间是不是一个。坦诚相待吧，就是是不是真诚的人？嗯、我觉得这个真的就是没有办法说逻辑分析，他表现的再得体再、嗯、怎么样吧，但是我反正我自己内心一定会有一块，就是会、嗯，你知道我有的时候遇到过那种，对对对，就遇到那种、嗯、这个人好像怎么样都挺好的，然后他跟你相处的过程当中好像也比较。丝滑，然后他也很 nice， 然后也很很慷慨，也很怎么怎么样。可是内心深处就是会有一个地方，觉得没有办法百分之一百信任这个人。我有过，就是我我反正我对我会遇到这种情况，所以基本上在人与人交往这件事情上，嗯、我百分之百会依靠自己的直觉去嗯做判断
0: 。我有过在交朋友这件事情上，我有过不止。不是至少两次左右的经验，都是在学生时期。我可能是初中小学这种，嗯、就女生嘛，就她通常就是啊一起玩一起玩，然后就是一开始可能不会，当然后面可能会有一些小抓马的发生，但是一开始可能不太那么不会那么明确，就是有人一出现你就不喜欢他比较少。但是我呢？嗯<咳>有过两次，就是一开始认识一个新同学的时候，我就觉得可能大家一起出去玩了一次，我就觉得跟某个女生有点，就是像你说卡卡的，就是我可我也说不上来是什么，但就觉得她好像跟我的气场不是很合什么的，我又不好跟其他的女生朋友讲。我就只能自己避免跟这个女生有更多的接触，两至少两次，就这这样子的关系，群体关系发生，就是发展到后半段，不同的女生都会过来跟我说，那个谁谁谁对她怎么怎么样，他们不喜欢。然后我就在想说，天哪，我一开始就已经有这种感觉，在大家可能都还没有什么感觉的时候，我就已经有这种直觉。所以后来经过那两次，至少两次之后，我就更加相信我对朋友的选择。就如果我第一眼就绝对没有说 offensive 或就是没有要对任何人有不敬，只是说我们可能就是气场不合，所以可能第一眼第一次接触我就觉得啊，我可以认识你，但是呀， yeah, 我觉得有些地方可能不适合，我就会阻断我主动跟这个人发展关系。所以其实我也是，嗯，我觉得嗯，这样说起来可能。<咳>可能我从小我是有自己直觉的，但是我好像会觉得我的直觉不重要。嗯
1: ，哦、oh, ，对 ，OK。那你有就是那你在过去的经历里面有遇到过那种？因为你刚刚分享的那个是你如果相信了你的这个直觉，就证明你的这个直觉是准的嘛。对，你的判断其实一开始那个直觉是准的。那你有遇到过那种因为相信直觉，但是最后发现整件
0: 事情可能跟你想的不一样？哦、oh, ，可能有两种情况。第一种呢、嗯，是我刚上高中的时候，就我们学校，就是我那时候呢，其实理论上来说应该是有点压力的，因为<咳>当时中考考完先进去，我还我还考上重点班，所以我就觉得啊，那我的就是应该学习能力啊，或怎么样都不错吧，然后上课就是模模糊糊的上，然后。第一次、第二次考试的时候，我就有种莫名的直觉，就觉得我可以考得很好，嗯、一定是选 D， 一定是选 D。<笑>结果答案是 B。结果考试的时候就发现，<笑>妈耶，这些问题我真的是无从下手。然后最后，<笑>就特别是理科，生物、物理、化学好像还 OK， 生物应该没有 OK， 应该生物、物理、化学可能数学加在一起，通通就是。对我有史以来最低分，然后我还记得那时候好像有一题改错了，然后大家都拿着自己的试卷去那个老师面前，就是要老师帮他纠正那个分数嘛。结果站在我前面那几个人都是从九十一分纠正去九十六分这种程度，我自己好像就是呵呵六十几分纠正去，<笑>可能勉强靠近七十分，<笑>我都懒得纠正了。那时候，<笑>对。就是啊，那种情况的直觉就是不能够相信，就因为我相信自己直觉可以考很好，我就没有好好复习。对，哦、oh, ，OK OK，
1: 还
0: 有这你直觉你都敢信啊？<笑>我、就是、你好自信，所以所以，我就是对，就是我自己也是一个很模糊。有的时候有一些直觉我不敢信，但是我应该信；有的时候有一些直觉我不应该信，可是我信了。再一个就是在追求男生这件事情上。呃、嗯，特别是在呃高中、大学时期，就是我总是有一种莫名的直觉，就是就是啊、哦，我想到，我想，我想到他了，我有些话想跟这个男生说，我就不假思索的直接发信息，或者怎么怎么样就发过去了。然后可能就是这种行为吧，可能对方当然这个这件事我还是不觉得是我搞砸或怎么样，我觉得纯粹是两个人就是不和，或者是气场没有在一个。那个对对没有 match 才会导致对方可能会后来觉得啊你不要再发这种信息给我了或什么什么的对对
1: 嗯
0: 就就不展开讲了啊哎啊不不不展开讲
1: 不展开讲我我我觉得我觉得很有意思是因为在考试这件事情上我从来没有直觉这件事情<笑>就我的直觉从来没有蔓延到考试这件事情上所以我我自己是我自己后来总结哦就是。呃，我在做，我在做人，不是我在交朋友这件事情上，<笑>就是我在人与人之间的交往上，我几乎是不假思索的相信自己的直觉嗯，嗯，我几乎没有在这件事情上错过，我觉得，嗯，就是，嗯，我说的错过的意思是，<笑>可能有一些人，我一开始见到他，虽然大家都说他很好啊，很怎么样，很大，可是有的人，我一开始见到他，我就是隐隐的会有一种。很奇怪，有一种疏离感或者这种担忧，我就会我就会隐隐的不会跟他走得太近，嗯，对。然后呢，好几次，其实直到最近这些年，包括我可以分享一个前前前几年也是尝试创业的一个经验，当时好像也有在节目里面跟大家分享，最后那个创业就是没有没有没有做成嘛，其实就是跟那个人当时的那个人我们关系有一个破裂，嗯。然后这个关系就是相当于当时相当于是一个合伙人的关系，然后当时这个关系破裂，其实很很微妙，是因为，呃，我当时觉得有一种被欺骗的感觉。可是我后来回溯我们两个的关系，其实我们也认识五六年了，在最开始认识的第一年里面，我跟他的关系就有一种，我我自己就是也会有一种隐隐的，怎么说呢？担忧，我不知道那个担忧来自哪里。可是我在跟他整个，对、嗯，可是我在跟他整个交往的过程当中，我们整个都很很顺利啊，很丝滑呀、啊。然后他也好像对我很好啊，很坦诚啊。就是我我我当时觉得有一种被背叛的感觉，是因为我会觉得过去五六年我们不是关系都走得挺近的嘛、嗯<咳>嗯
0: 。
1: 但是到就是真正后来那个结果。就我有一种被背叛的感觉，最后我们就是就就像你刚刚开头分享的那个影片 friendship break up 那种，嗯，所以所以，我可能觉得我跟他从来都不是真正的友谊，嗯，不是不是不是那个绝交，其实是基于一种利益利益之上的，就是因为他想做一些事情，我也想做一些事情，我们觉得两个人一起做，因为创业嘛，毕竟涉及到一些利益的东西、嗯，就是可以利益最大化，所以可能从一开始他就不是一个单纯的友谊。然后我再回溯最,最最最最开始我认识他的那第一年<咳>，其实我对他是有一些疑问的
0: 。就我们在
1: 相处的过程当中，是有那么几次，有那么一点点的那种，我内心有一些一点点的这种忧虑和和和疑问存在。但是我硬是把它压下去了。嗯<咳>嗯。结果结果最后就是这个，所以所以后面那个结果，我当下觉得惊讶，我当下有很多。哦、呃，愤怒啊，生气的情绪。可是我回溯我们的关系，从最开始其实就是有一些那种隐隐的不不安。嗯，包括以前谈恋爱也有，就是谈恋爱的时候，可能刚开始遇到这个，我就有种隐隐的不安。我都我就没有觉得他是一个什么很认真的人。<笑><笑>对，但是最后我也会压住自己那个隐隐的不安。可能后来后来我也陷进去啦、啊，怎么怎么样啊、嗯？对，所以我觉得在，就是说。我我有遇到过那种因为没有相信自己的，因为没有非常确信自己的直觉而掉坑的经验、嗯，但是我没有那种因为相信了直觉而掉坑的经验，所以我现在还是在至少在人与人的关系上，嗯、<咳>我会非常的相信我一开始感受到的东西
0: 。嗯，<咳>你会不会觉得生？你觉得生活当中有什么情况是？不应该相信直觉的吗？因为我们前面讲了很多，都是嗯，要相信直觉。嗯
1: 不应该相信。首先，考试这件事情就不应该相
0: 信直觉啊！嗯、我觉得，我跟你说，<笑>考试
1: 这件事情，以前因为我对考试真的是一点感觉都没有，所以我还蛮相信那种什么三长一短，<笑>什么三长一短选一短<笑>、啊，三三三短一长选一长，<笑>就是那种，<笑>就是那种考试题呀、啊。<笑>对啊，因为我对我，所以我觉得你很厉害。你竟然在你竟然在考试这件事情上有有直觉这种说法。啊、我在考试这件事情上，我的直觉就失灵了、啊，<笑>我就一定要相信这种很奇怪的<笑>理论，绕口令理论，很奇怪的理论去做选择。<笑><笑>我不会说，我觉得这个答案应该
0: 是 D， <笑>我没有这种我没有这种感觉<笑>。OK OK OK， 对啊，你觉得有什么情景是不应该相信直觉的吗？
1: 嗯，我我觉得，我觉得拿我现在就是对，也跟大家在分享分享过。<笑>我现在在创业这件事情上，我觉得创业其实也是很多时候是需要有一些直觉的判断的。但是那个直觉的判断，更多的是在大方向上面。嗯，比如说我们，我觉得有的时候你你决定说，哎、呃，我们一起就是在这个大方向上去做一些事情。<咳>那个大方向，很多时候。因为大家都看不看不见未来会发生什么，嗯，所以其实那个大方向的判断是很难用现在的理性分析去分析出一个结果，然后就是好，我们就走走走这条赛道。因为很多时候创新它就不是这样子走出来的，对，对嗯，它就是冒险。像苹果手机，苹果一开始被发展发发发展出来，其实它也不是一开始就有一个很深深思熟虑的一个理性的判断，所以我觉得。在做事情上，比如说大方向的判断，可能是需要更多的，也是需要一些直觉性的东西。但是呢，判断了这个方向之后，比如说未来我们想要走到，我们现在在 A 点，我们想要走到 B 点，那 A 怎么走到 B？ 那这个真的就是要去执行，嗯，就是我们需要一步一步的去计划、计划去执行、嗯，走到那个位置。这个部分真的就要需要一些理性的。理性的分析和、嗯、就是深度的分析和一些逻辑的思考，才可以知道说我们虽然有了一个方向，但我们要怎么做嘛？嗯、因为这个是我觉得具体落实到执行的事情上，就很难说。嗯、我拍脑袋决定要这样执行，嗯、你不太可能会这样子、嗯就是。对，因为你特别是团队需要计划的时候。嗯
0: 就直觉上，我觉得这次物理可以考个七八十分，但是实际执行的时候还是得好好看看书，<笑>把一些该弄懂的理论弄懂了，好好好对,对，才可以去执行。对因为，对<咳>我之所以会有这个问题，是因为，嗯，我的行业啊，我说我的行业就是电影这个行业，特别是做电影导演这件事情，嗯、呃，创作本身是一个很多。直觉的行为和直觉的决定，包括演员也好，嗯、就各个岗位都会有一些嗯直觉，包括审美。我说审美好了，审美可能审美非常靠直觉耶，我觉得<咳>很多人都这样说，但其实直审美是需要被培养的，审美的直觉不是说你与生俱来的、嗯，审美的直觉是需要你去，你是可以改变自己的审美的，但是很多人、嗯、我觉得。有有的时候，大家可能会神化了审美这件事情，就觉得啊，那个人审美好好，好像就是他天生审美很好一样。但其实真的是要看他每天都看些什么东西。有一句话叫做 “You are what you read”， 或者是 “You are what you eat”， 或者是 “You are what you see”。就其实就是，呃，你看的是什么，吃的是什么，呃，学到是什么，这些都可以表现出来你是什么。就是我会发现说。所以 That's why 我的 Instagram， 我的就是有这些 social media， 我可以 subscribe， 我可以订阅的东西，我会比较小心去挑选。我之所以会这样做，是因为我知道我看的所有东西都会影响我的审美。有一些东西可能你第我第一次看，我觉得不好看、嗯，但是它出现一个三五次，我就觉得啊、哦，它其实也不差。然后这已经就是你审美在沦陷的一个一个趋势了，所以就会很危险。所以像这种东西。艺术的东西一样，就是呃，写剧本也好，创作也好，都是一样的。如果我一直只看，嗯，就可能票房很高啊，然后就剧情很普通啊，就这种很商业的电影。如果我一直只看这种电影的话，那我拍出来的就只能是比那个 level 更往下的电影，我很难做到超越那个 level 的电影。所以我也需要、嗯。呃，当然，可能有的时候我看到一些很 commercial 的电影，我觉得啊、哦、很喜欢，直觉告诉我很喜欢，就怎么怎么怎么样。但是我也不能够就相信了我这种当下的一个直觉，而就是嗯、呃、rely on 这一种选择去怎么讲？就我还是需要，因为直觉也是可以被培养的。然后我常常就会，嗯、我常常都在都在说要警戒、警惕自己的直觉。就是这已经是我可以达到最好的直觉了吗？对，所以我，我我会觉得生活当中，当然像人与人交往这件事情上 ，hundred percent， 我觉得你一定要更加去相信你的直觉，因为就是这是一个你最最交友本来不应该是一件有压力的事情，应该就是你在你自己最舒服的状态下跟一个人可以交往，所以这这在这些情境下应该是要更相信直觉的。可是，在另外一些可能，特别当你扯到嗯，就是事业或者是职场这方面，可能呃还是要多去培养一些非直觉的思维方式。对，可是呢，就更、嗯、我觉得更 tricky 的点，特别是我们这个行业，搞创作这个行业。没有错，你你你需要反直觉的有一些思维，但是当你真的在做创作的时候，你还是有的时候你需要有一个直觉告诉你，你想要写一个什么样的故事，你你为什么想要，你为什么觉得这样子的故事？哎，就我就自己会绕进去，你知道吗？因为我不可以，我在想象就是我不可以有一天去到投资者面前，然后投资者问我说你为什么想写这样一个故事，我不可能跟他说啊我就想写啊。我一定要找到一个理由去告诉投资者为什么这个故事有价值，然后，嗯、所以在这个阐述的过程当中，就会它就是一个很理性跟感性共同纠缠在一起的过程，对，嗯
1: ，很有意思，就是因为我我觉得我的行业在某一个部分跟你刚刚描述的那个状态有点像，嗯，呃，就是说因为。我我的行业很多时候我是要去做一些跟人相关的一些工作嘛、嗯，我们关注弱势群体啊，我们想要这个社会变得更好啊，很多时候其实是调动你的同理心，嗯
0: ，就如果你的同
1: 理心没有被调动起来的话，你你怎么去接触那些，比如说嗯，就是有有有障碍的群体啊，那些边缘群体啊，就你。我们就是也不能以一个施舍者的一个角度去跟他们相处嘛，对对对所以必须是要能够体会和共情、理解他们的生活处境。我觉得这个时候更多的是一个这种，嗯、呃，怎么说呢？感就就是一种一感性、嗯、感性的部分要被调动起来。可是被调动起来之后，呃，我也需要去跟我的利益相关方去讲，嗯。就是我在这个过程当中，我需要考虑到每一方的，说白了就是利益啦。嗯、就是就是我怎么做可以不踩到大部分人的利益，我要把这个事情往前推动。其实推动的这个目标是共同都希望有一些边缘的群体被看见，可是，在实际操作过程当中。每一方就是有他的利益，嗯，所以我就是需要去考虑到每一方的利益，就是老板的利益，我也要考虑到，我也不能只要考虑到说很边缘的群体，我也要考虑到老板的利益，老板在他面前就是活生生的经济利益嘛，我也要去帮他算这条账。嗯然后这条账，我广东话的语法，<笑>这笔账<帐>，<笑>对我也需要去帮他算这笔账，然后然后站在他的角度去思考，他也才会觉得我我有共情到他的处境，而不是我一味的站在某一边。所以在这个在在这个点上，我好像就是我有体会到你刚刚说的那种，就是感性和理，就是怎么说，我也不想。单纯的 generalize 说这一定是个感性的问题或理性的问题，嗯、但是我能感受到，就是那种你需要靠感觉、靠直觉去调动你这部分的能力的同时，你在面对不同的环境下，你需要调动另外一种跟它完全相反的能力，对，然后去去去去做一个去做一个平衡。但是呢，我必须要说，我觉得可能我我我我的工作在这个方面稍微可能跟你的行业来讲。稍微有一点点好好一点的是，我我我其实会觉得创作真的是一个更加需要有感知能力，嗯，就是就是就是感觉感觉直觉，我觉得纯纯创创作真的是更需要这个部分、嗯。然后你说要去解释为什么要写这样的一个故事，我觉得很多时候我自己听这个问题，我也会觉得有点不合理，嗯、因为我会觉得。我就想写啊、嗯，没有什么为什么。我觉得创作真的就是没有什么为什么。嗯，然后呢？但在我自己的工作当中，我我们其实常常也需要去面对一个，就是说，我要先用一个直觉去判断未来的方向是这样子的，我们这样走是行得通的。嗯，但是我又没有办法去论证它，就是。我我没有办法跟我的、嗯、跟我的客户说，我这样走一定行得通。<笑>我要去论证他，<笑>这是没有办法论证，因为我在替他做了一个，比如说未来的决定，我们在做一个未来发展方向是这样子。然后怎么样让，比如说怎么样让大家活得更快乐、更更开心，然后更有爱，<笑>这个东西我没办法验证哦。首先，嗯，嗯我就是我真的是纯靠直觉，就是说我觉得这样做可以让大家更感受到爱。这是我没有办法验证的，但是我在执行的过程当中，我会需要做一个非常有逻辑、非常缜密的一个执行步骤，让他感觉我的判断是靠谱的。<笑>对，但是我没有办法论证我的结果，<笑>对我没有办法证实我的结果，我只能说我通过我的。在执行过程当中，我通通过我的逻辑，通过我的分析，经验让你相信，嗯
0: ，对对、嗯，让你相信这这条路是行得通的。我觉得很多。可能在职场上，在经常做 PPT 的小伙伴，应该对这一趴很有共鸣，就是画大饼，对,对对，对，就不也不能说画大饼可能有点负面，但就是你要，这本来就是你的专业能力，你要说，就是 supposing y 客户选择你，应该是客户相信你的专业能力，但是你又要再证明给客户说，你要相信我的专业能力，就是就是一个是是,是，对，好像是一个无限的轮回进去一个黑洞的感觉，对。我我想到了一部电影、嗯，刚好昨天跟朋友聊天也提到过这部电影，不知道大家不知道你有没有看过，叫做《The Lost Can》。嗯、um, ，没有看过哎、欸。呃，也不算很不算很新，也不算很旧，两千应该二零二二年的电影。然后是一个英国的，算是喜剧片。然后那个电影呢，就是讲有一个嗯、呃，算是中年妇女。然后呢，她因为经常做家庭主妇，然后突然间有一天有个想法，就是她有一种她的她有一个直觉。嗯、um, ，我不知道大家对英国历史了不了解，但是嗯、um, ，Richard the Third 就是这个国王，呃、uh, ，查理、嗯，查理三世 ，Richard 是理查还是查理，反正就是对。Richard Richard the Third 在莎士比亚的很多作品当中呢，都是以一个暴君的形象出现的，包括，嗯，这其实是一个真实的事件，就是呃，这部电影是真实事件改编的，然后所以他他的口碑非常的不好，但是这个这个这个女人呢，她去有一天就突然有个直觉，她觉得 Richard 在跟他沟通，然后跟他说他是被冤枉的。然后这女的呢就觉得 Richard 是被冤枉的，她觉得 Richard the Third 是被冤枉的，而且她就埋在呃她所在的城市的某个地方，具体哪里我不记得啦、啊。然后呢，她全部就凭着她的直觉去查资料、找人帮忙什么的。可是很多时候他都是靠着他的直觉驱动去相信他做这件事情是正确的。嗯，整个过程当中。我觉得整个整个过程很有趣，因为她是一个女性嘛，然后呢，她在我记得印象当中一句台词我最。让我感触很深刻，就是他去在一个很多投资者的一个环境，因为他要说服，就他可能找了一些学校的历史学系的帮忙，然后要去找投资，因为他要做一些挖掘的工作，需要花很多的资金和很多的资源。然后呢，呃，就是类似的场景，就是有投资人就问他说：“你为什么？”，“巴拉巴拉”，或者我们为什么要怎么怎么样？他的回答就直接直接是一句，我忘记说是 I think 还是 I feel like。就是我觉得，或是对，他就说一句我，因为我觉得，不不不。然后呢，底下的人就就反驳他说，你不能因为你觉得而说，你觉得说服不了我们。当然最，最后最后最后还是就是故事是一个比较 happy ending 的完美收场。可是在，在呃有一个小场景，就是当时投资会当中的另一个女性。后来就跟这个女生一起就是聊天嘛，就说什么啊，就类似恭喜或什么什么的。然后就另一个女性也提到说，嗯，我忘记，反正就又在 echo 了一句关于这个女生说，我觉得这件事情就是这女生好像提醒她说，下次在别人面前不要只说我觉得还是怎么怎么样。就虽然整个故事的核心并不是我觉得，可是就这个台词让我印象非常的深刻。就的确，她靠她的直觉。完成了一个壮举，然后就真的就是历史在历史上留下他的名字了。但是这一切的一切的开始，真的就只是他觉得，就是一个很直觉的东西。所以，就对这部电影，我推荐大家可以去看一
1: 下，嗯、很不错哎、欸嗯！我我我已经开始很感兴趣了，嗯、因为我我我其实比较有共鸣的地方是，呃，之前有讲到我是基督徒嘛，就是我我其实很多时候做决定会通过祷告，嗯，去做一些决定。嗯但是祷告的时候呢，有的时候我会我会从祷告当中会获得一些灵感、嗯、或是一些感知者直觉。嗯、我非常相信那个那、嗯、那个东西，就是因为可能随着这些年，就是我我跟就是也是在信仰的操练当中，我越来越跟神的关系越来越亲密，所以有的时候我我就是很相信那个就是神给我的启示。嗯，但是我在做这个决定的时候，我也不可能跟别人说，如果这个项目我我是一个。CEO， <笑>嗯，随便随便说，对，就是如果这个项目里面我需要向我的团队负责，我也不能跟我的团队说，我觉得、哎、就是神跟我说<笑>啊，对，<笑>我在祷告里面就神跟我说，我觉得就我不能、嗯，我不能这样子，对我还是需要，我还是需要去也自圆其说吗？这样讲，就是我还是需要去证明说为什么我觉得这个方向是一个。比较不错的方向、嗯，合理的方向，我们我们可以往这个方向走、嗯，试试看。但真的就是，嗯，我觉得这样讲好像听起来有点宿命论的感觉。嗯、因为我自己在过去这些年，我也尝试过创业，然后我也看周围，其实我周围很多人创业，嗯、然后我我觉得看到大家就是起起伏伏、起起伏伏的这个状态，有的时候我是觉得，很多时候大家想要做的那个事情，至少我自己个人经验。我一开始很想要做的事情，最后未必是那个事情，哎，就是最、嗯、最后做成功的未必是我一开始很想要做的那个事情，而是说，可能就是在尝试的过程当中，有一些东西，它就它就突然就来了，就是就是有一种顺势而为做的作者、嗯，反而就真的是很多时候就是靠很多个那种 moment， 你的直觉，你就是觉得，哎，我一开始没想过这个方向，但是这个方向 it might work。可能是一个可以可以行得通的方向，那试试看咯。然后就是这个试试看，很多时候就反而走到了一个，嗯，我完全没有预料到，但是我我觉得他可能会走得通的一个方向。这这是我这些年对，就是身边的人，不管是创业还是创作者，还是我自己的一些经验的总结。我觉得很多时候真的就是顺势而为，然后可能有的时候真的就是那一下那个灵感一下点到那，就觉得。那就试试看，可能搞不好就行得通了
0: 。我觉得这期节目可以是一个 drinking game， 就是每一次你或我说我觉得的时候，大家就要喝一口，看你们会喝多少。<笑>因为就在你前面那段话，你已经用了至少四次。我觉得<笑>是是，
1: 完了完了，嗯，但这也哎，你知道我在
0: 做那个？你说
1: 你说。嗯就因为我不是在做那个 transcript， 嘛、嗯、就是就是我们的节目，我在做文字稿。其实我每次做文字稿的时候，我都会非常清晰的看到我们每一个人的口头禅。<笑>我会说很多我觉得、嗯，然后你会说很多 you know。<笑>对，<笑>而且而且因为我们是中文播客啊、嗯，就是 you know， 然后你的这个 you know 出现的时候就会非常明显。<笑>然后我每次做文字稿的时候<笑>。就一长串，然后就好多个<笑><笑> y you o uno k w y you o uno k w y you o uno， k w
0: <笑>但是这也符合我们两个人的 MBTI， 因为我们那个第二个字母不就是是什么来着 ？N， 它代表、intuitive. 对，它就是一种直觉嘛直觉。所以我们两个人本来应该性格上就是比较相信自己直觉。你说你我，我是觉得每个人都有，我是觉得，<笑><笑><笑>你被我传染了<笑>。我认为，哎，我认为每个人<笑> I, ，I think， 我认为每个人都有直觉。我依然这样认为，只是说，嗯、呃， mm. 每个人，我觉得直觉是，我觉得直觉是人天生的一种生理本能，或者是，嗯、呃，对，应该人天生就是有直觉的，只是说随着每个人不同的成长环境、成长方式，他可能在某一些阶段就慢慢、慢慢、慢慢被消磨了。然后被其他的一些呃给掩盖了，其他的做决定方式掩盖了。对，我是这样认为的。嗯，明白
1: 。因为刚开始呢，我们在聊关于直觉这个话题的时候，我我记得昨天我们就有聊这个话题嘛、嗯。然后我说，不是每个人都有直觉。嗯，我觉得，<笑><笑>因为我在跟一些。朋友聊到我的很多的人生决定的时候，我会发现很明显的有一些区别，会有一些分化。嗯、有一些朋友呢，就比如说我跟他讲说，嗯，我觉得怎么怎么样，<笑>这是我的直觉。就是未来这个方向或是什么什么，就是我在做一些判断的时候，其实是基于一些它不是一个深度的、理性的、有逻辑的分析，嗯、就是一种感觉、嗯。然后对方有的朋友呢，对方也会有同样的那个感觉出来，对方也会觉得说：“嗯，我也觉得。<笑>”就他也会说出一些他对于一些事情的感知。然后我我可能会发现，哎，我们两个在感知上是比较敏感的人、嗯，我们是，我们很多时候是能够感知到一些。未来的一些趋势，或是感觉感知到一些下一步要怎么样去做判断，嗯、可能大家都没有一个没有办法丢出来一个非常完善的理性的分析。嗯，哎，但是我有另外一些朋友呢，我每次跟他说这些的时候，他们就会觉得我不靠谱。<笑><笑><笑>对，有另外一些朋友就是会<笑>帮我丢出一个你知道 pros and cons， 然后然后就是那个。你知道那个什么是,不是咨询行业里面的各种表对对对对对四、四
0: 个维度什么的、嗯，四个维
1: 度什么之类的，就是丢出各种表格，然后开始来跟我分析一大堆。结果最后分析完之后，我还是会选择我直觉所相信的那个决定，<笑>当然没有什么用的。我跟你讲，嗯、对，所以我我在这些年，我观察我的朋友们，特别是 MBTI 出来了以后，嗯，就是也不是出来，出来很久了，但是 MBTI 开始成为一个大家在。讨论的像星座一样非常热络的在讨论的话题的时候，我也会比较好奇大家就是 MBTI 到底是什么嘛？确实它有一定的，它会呈现出一些规律。嗯、就是但凡因为我们都是 N 嘛，对。但是但凡他的那个对应对应的那个词是 S 是 S，、嗯、就是 Sensory， 嗯，对。然后就是但凡是 S 的人，<笑>我每一次跟他们讲我的决定，我或者是我的。感感知我的直觉，我的第六感怎么样的话，他们都无法产生什么共鸣、嗯，都会丢出一些非常多的各种各样的分析出来。嗯，所以我才觉得，咦，好像，所以我也会思考，说是直觉是不是每个人都有？嗯、为什么有的人好像好像这方面好像显得有点失灵
0: ？嗯，或者是说
1: 他的做判断的方式，他看待世界的方式，就是需要不停的论证。他需要不停的论证，不停的分析，他需要看到、摸到实际上发生的事情，他才可以做下一步的判断。嗯、对，可能不像我，我有的时候我就是做一个梦，哎，真的有的时候我会在梦里获得一些释怀。嗯嗯，我也会，<笑><笑>就我一直想不明白的一些事情，做了一个梦，我第二天起来我就释怀了。嗯、所以你说我到底是在梦里面经历什么？你说我的梦可靠吗？你说它可靠也可靠，<笑>不可靠也不可靠，可是我就是释怀了。嗯
0: 嗯，我还是认为人都是有直觉的。然后我刚刚突然想到一个画面是，是我们经常看到一些可能交通事故的新闻，然后通常会说司机出于本能反应或直觉反应踩了刹车、嗯、或怎么样救下一车人，或者是乘客当中有人出于本能反应冲到司机的位置上，然后做了什么事情，然后救下一车人等等等,等那个就是纯直觉，都就甚至于比直觉更、嗯，我觉得应该算是本能。对一种生理本能去做，也不是每个人都有这种本能的。这个我我觉得也有机会，就是不同的人在面对那样子的处境，可能的确会有人当下会不知道该怎么做，他没有任何一个直觉判断他做某一个动作。但是的确有的人就是会有那个直觉判断。可是我又想到，因为像在特别是在舞台剧或者是所有的表演艺术里面，有一个事情叫做彩排。彩排的目的呢，就是你可能嗯。当然，彩排有很多目的啦，但是有一部分目的就是，或比如说你可能本能不知道你要怎么去演绎一句台词或一个动作，但是你多做几次之后呢，那个可能就变成了你的本能。你每一次出现了那个动那个台词，你就会 trigger 到你一系列的情绪或者是什么。嗯，但我还是觉得直觉是每个人都有，而且这个东西真的是可以培养的。就是你怎么样，嗯、你的直觉是可以被培养出来的，因为像很多那个叫做就是。嗯，那叫什么？也不叫嗯，就是 for emergency， 就是 for 哎，那叫什么？呃，应嗯变通应变什么应变能力？对，是不是啊？你你有知道我在说,说
1: emergency 跟应变能力好像不太、嗯、就是<笑>太一样就是嗯
0: ，我以前听到<笑>常常听到这个能力是在比如说主持人的行业里面，或者是啊嗯，在我们这种舞台 execution 的行业里面，呃，你需要有这种啊。变通能力，应该说及时应变变通的能力，就它真的是一个能力、嗯。有的时候大家会觉得这个能力是不可以被培养的，但是我觉得这个能力是百分之百可以被培养的。只要你预演过更多的，嗯、你越今天这语法不太行啊。The more situations you have practiced， <笑>就是你演练的紧急状况越多。你所拥有的,的能力，变通能力就越强。对，嗯，对。你说这个，你说这个，当他真的在实行这个应变的时候、嗯，他是一种直觉吗？他是。可是你说这个是他天生就有的吗？也不一定。嗯，你说服了我了。<笑>就是我，我现在也觉得是
1: 每个人都有的，<笑>是因为我刚才在思考这个问题的时候，我在想，<笑>虽然我的，比如说我的 MBTI 是 ENFP， 我我的那个优是，我的这个这个。是 N 嘛、嗯？对，但是那就代表我没有 S 的能力吗？也不对也不是，对，只不过我们更多的被调动出来使用，或是习惯性的使用 N 这个能力。所以与之相反的话，那对他们就是应该是所有的人都有所有的这种能力、嗯，只不过有的人他天生就是对于这方面的能力更加敏感，嗯、或者是说，我觉得也有后天塑造的因素。我三号。觉得，我又觉得，<笑><笑>就在东亚，东亚文化里面，确实是比较不太容易培养出很多呃，能够调动自己直直觉啊，直觉对直觉啊、第六感啊、嗯、感知能力的，是因为可能很多我们在成长的过程当中，我们的情绪
0: 就是没有那
1: 么、嗯、aware 被鼓励 of, 对，对，被顾励。被被鼓励去表达和识别自己的情绪、嗯，我觉得这个跟情绪是很有关系的。更多的可能是调动我们的理性思维分析。对，嗯，所以对我我现在也觉得直觉<笑>每个人都有、嗯，对，只不过在成长的过程当中，有一些能力被更多的使用，有一些能力更多
0: 的被压制下去了。嗯、我觉得无论在，我觉得无论在任何的情境下，我的底线就是。嗯、呃，我需要有直觉，我需要 at least 至少把我的直觉的选择 take into consideration， 就是它是、嗯、呃需要被我顾虑到的一个选择，我不能够完全忽略它，我一定需要把它作为一个选项，然后我也可以有理性分析过后的选项，然后最后 depends on 那件事情是一个什么样的决定对我的影响会更多是哪个方面的，我再去依据这两个呃可能是不一样的。决定做选择，当然有的时候我的直觉可能跟理性分析得到的结果是一样的，那就是最好。但如果不一样的话，我可能就会好理性哦。我觉得我，<笑><笑>你怎么突然之间给自己下了一个这样的结论？好奇怪，<笑><笑>就是你前面还在分析，就对啊，我真的觉得我很理性哎、欸。就我要先先感性了，然后把它作为一个选项，然后再理性的，然后再理性的收回来。<笑>哇，嗯。哇，那最后我分享一个
1: 不太那么理性的故事，来来来就是这也是一个直觉的故事。我刚才有讲到说，说我非常相信我在交朋友的时候，就是不也不一定交朋友，因为我们在工作当中也会遇到很多合作伙伴嘛、嗯。其实这些跟你有工作关系的人，你们未必会成为很好的朋友，但是我觉得合作一定要基于信任，对就是人品嘛，就是你其实就是要看这个人的人品。然后呢，说实话，我觉得在我们我们的这个社会环境里面，在做生意这件事情，能遇到人品靠谱的也不多，<笑>也不多。不多嗯、然后，我的我有过我我有过一个经验，就是我有一个朋友，我发现呢，就是他在生活当中，我们未必会成为非常好的朋友，因为我们性格也有一点不太一样的部分嘛。嗯、呃，但是呢。他在做事情方面非常的靠谱。我说的这个靠谱的意思是，我完全相信他的人品是讲信用的，嗯，就是他是一个讲信用的人，然后他也不会在内心有很多打着一些小算盘来占你便宜的，嗯，他内心有任何的算计，他我我相信他的人品，他是会拿出来跟我跟我讨论的，嗯、跟你讲的这样的一个人。对，所以其实，在工作，在我们达成合作这件事情上。我是非常相信这个人的，但不代表我们就会成为什么好闺蜜啊什么之类的。嗯、对。然后有另外一个人，就是另外一个一个朋友，其实我后来跟那个朋友联系也比较少了。就是另外一个朋友，他是那种我也会称他为朋友。呃，我们确实私下里的关系，我们私下里交流有一段时间蛮多的，我也会 enjoy 跟他，就是一起出来玩呐、啊，出来交朋友、啊、怎么样？可是我的直觉就会有一种对这个人我没有办法百分之百的信任，嗯，嗯然后以至于所以后来我们真的有一些机会可以达成一些呃，就是工作上的合作的时候，其实我我我都会比较谨慎，我甚至就是后来就拒绝了，因为我我的直觉好像总告诉我就是说。如果我们真的发生一些利益冲突，他可能会有一些算计，嗯，或者是说他可能他他可能接近别人的目的是带有一些功利心在背后的，明白的这样的一个人，所以所以我跟他就是后来我们的关系，我我自己当然我不会告诉他，但是我自己会非常的清楚的画一条界限，就是我可以跟这个人私下成为朋友，嗯，但是工作上的事情。我可能就会非常非常的谨慎，嗯、我会跟他有一条界限在。嗯、对对，所以我就觉得也也也蛮有意思的，就是在交朋友这件事情上，其实也并不是说我跟他私下成为朋友啊，他就一定是一个怎么，就是不是那种我要么不信任他，要么百分之百信任他，而是说好像人也挺复杂的，他都有不同的复杂面。然后我自己的直觉会告诉我说，在不同的层面上，跟这个人的关
0: 系走到哪里？嗯
1: 。嗯
0: 对，所以其实理性、对直觉跟逻辑分析这两个是应该要并存的，绝对没有说任何 moment 是可能就是，呃、算我觉得啊，就是大家都要多顾及到这两方面的能力、哎，然后在适当的时候选择运用。嗯其中一个好，那我们今天的节目就到这边。如果大家喜欢的话呢，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，或者留下你的评论。呃，如果需要我们的中文 transcript， 可以去 Patreon 还有爱发店找到适合你的套餐。如果想要加入我们的听众群，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那也欢迎大家去 Social Media 找到我们，包括有 Instagram、Facebook、小红书、微博还有微信公众号。那我们今天节目就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。